1: <laughs> Precious.
0: Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a Dairy. Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Trzymac oraz mm. na.. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj powiemy wam trochę, i tutaj słowo klucz to powiemy, czyli liczba mnoga, bo będzie... W zasadzie ja jestem gościem tego podcastu, bo część właściwa, część główna za chwilę, o tym więcej za chwilę, a powiemy wam trochę o premierze, trochę o samej książce, trochę o takich pierwszych odczuciach dotyczących właśnie nowego tomu Harry Potter i Przeklęte Dziecko. To jest taki podcast nieplanowany, dlatego jestem sam, bo Szymas teraz zasuwa, żeby zdążyć z nekropolitanem tradycyjnie. To jest taki podcast nieplanowany. A dlaczego ten podcast jest, to o tym za chwilę. Najpierw o przeklętym dziecku. Ja tak jak powiedziałem, na premierę nie poszedłem. Media Rodzina prowadziła transmisję na żywo z Arkadii, z Warszawy. I przed północą, gdy były różne atrakcje... Robione koło tej imprezy, no to ja oglądałem fragmentami, nie oglądałem tego w całości. Natomiast o północy, gdy zaczęła się sprzedaż książki, czyli w zasadzie ta nudniejsza część, to, to obejrzałem w całości i przyznam, że no, że zazdrościłem, że zrobiło mi się trochę smutno, że nie pojechałem na tę premierę, znaczy tam i tak bym nie pojechał, a trzeba przyznać, że to pewnie największa tego typu impreza w Polsce była. No ale zrobiło mi się trochę smutno, bo kurczę, skala wydarzenia była ogromna. Dzisiaj rano nocny wkleił mi relacje ze swojego MPK w którym pracuję, szczecińskiego MPK i też wyglądało to potężnie. Widać w Empikach premiera wyglądała potężnie. No niestety w Bydgoszczy nie było premiery w Mpiku, także i tak na, ta, na tego typu imprezę bym nie pojechał. A z tego co wiem w mniejszych księgarniach no właśnie bywało różnie. Inna koleżanka z forum naszego Kingowego powiedziała, że gdy poszła po książkę to była jedyną klientką, która tę książkę kupowała wtedy w nocy, w tym momencie. Także mówię, bywało różnie, ale jak zobaczyłem ogrom liczbę tych ludzi w Arkadii to po prostu kopara opadła, ja wiem, że to wiecie fajnie wygląda jak się na to patrzy a tam pewnie ścisk, pewnie dużo złości, to nawet było widać na filmiku przepychanki, trochę krzyków ale kurczę, no ja stałem nieraz w tego typu kolejkach nieraz to z zewnątrz wyglądało jak, jak jakieś jedno wielkie skupisko złości i agresji, a A ja się w czymś takim odnajduję mimo wszystko i jestem przekonany, że gdybym tam był, bawiłbym się doskonale, szczególnie, że pewnie nie byłbym sam, tylko z grupą podobnych ludzi. Zresztą większość ludzi tam obecnych miałaby hopla na tym punkcie, także ja bym się tam odnalazł. No ja na premierę nie poszedłem, poszedłem dzisiaj rano, wstałem bladym świtem o 9.30. sobota to jest mój dzień w tym domu, gdzie mogę pospać dłużej, mamy z żoną taką, taki układ, ona wstaje w sobotę, ja śpię do bólu, ja wstaję w niedzielę, ona śpi do dziesiątej, no wstałem dzisiaj szybciej, poszedłem do tej jedynej księgarni w moim miasteczku, Wcześniej byłem się spytać, czy ta książka będzie dostępna w sobotę, bo Marcin Kozicki, jeden z naszych słuchaczy, napisał nam prywatną wiadomość, że to tak wcale nie jest pewne, ponieważ w jednej księgarni powiedzieli mu, że tej książki raczej nie będzie, natomiast w drugiej mieli specjalny zeszyt i wpisali go do zeszytu na tę książkę. Także na wszelki wypadek poszedłem, jak się okazało, nie tylko tam była, a od rana jest dostępna w Biedronkach. Zresztą gdzieś tam widziałem komentarze, że od wczoraj jest dostępna w Biedronkach, ale to to raczej nie wierzę w to. (gry) Za duże kary poszłyby na Biedronkę. No, w Biedronce jest dostępna za 25 zł w miękkiej oprawie. Ja nie mam zdania na temat sprzedaży książek w Biedronce. Z jednej strony ja jestem bardzo, bardzo za, z drugiej niekoniecznie. Ja... Trochę rozumiem ludzi, którzy to krytykują, trochę ich nie rozumiem, no bo z jednej strony tu ziemniaki, tu kultura, z drugiej strony, kurczę, to jest popkultura, no i zawsze to jakiś tam dostęp do tej popkultury, takiej dla, dla ludzi, którzy może niekoniecznie do księgarni zajrzą. No ale jak dzisiaj poszedłem sobie po zakupie książki, poszedłem do Biedronki zobaczyć jak to wygląda, to trochę było mi źle jak na to patrzałem, bo ile tam było, może z 15 książek, wszystkie pogniecione, wszystkie rozrzucone, w syfie, na półkach, porozgniatane, w tym koszu, walające się, w zasadzie żadnej z nich bym nie kupił, także to co, że niższa cena. Książki też są dostępne w Kauflandzie, z tego co się orientuję. No Ja kupiłem w Matrasie i nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem książkę po cenie okładkowej. 49 zł za twardą oprawę. Już w tym momencie mógłbym zamówić z Arosa czy z Nieprzeczytanego z 30% zniżki, czy nawet więcej. Już miałem zamówioną do Empiku za 38 zł, bo przez Empik.com też przecież po zniżkach, ale sam dojazd do Bydgoszczy wyniósłby mi 11 zł, więc wyszłoby na to samo. No, pierwszy raz od bardzo dawna cena okładkowa i nie żałuję tego, nie żałuję, bo zapłaciłbym cholera 70, gdybym mógł to dzień wcześniej dostać. No niestety, to jest, to była, to była premiera jesieni dla mnie, to była premiera Tego roku w zasadzie dla mnie. Nie wiem, czy coś ważniejszego w temacie książek w tym roku wyszło dla mnie. Sama książka, jestem w połowie. Dokładniej omówimy ją później z Szymasem, ale na chwilę obecną mogę powiedzieć tak, forma świetna, dla mnie to się czyta bajecznie. Nawet się cieszę, że jest forma inna niż w Siedmioksięgu, bo przynajmniej to jakoś z góry stawia w innym miejscu tę książkę, a nie jako część cyklu, że to nigdy nie będzie podpięte jako Taki prawdziwy ósmy tom, tak jak na przykład Mroczna wieża, yy, wiatr przez dziurkę od klucza, tylko zawsze będzie gdzieś z boku, zawsze będzie jasne, że to jest coś innego. Bardzo podobał mi się punkt wyjścia, jest naprawdę świetny punkt wyjścia. Pierwsze 50-70 stron tej książki dla mnie miazga. Chociaż zgadzam się, rozumiem, że wiele osób może nienawidzić tej książki, Ale to co się dzieje później, a na razie jestem w połowie, no nie wiem jak to się wszystko zakończy, pewnie dzisiaj się dowiem. To co dzieje się później już mi się nie podoba. Już jestem na razie, na chwilę obecną dość mocno na nie. Wydanie jest przepiękne, no miałbym pewnie... Kilka tam jakichś drobnych zastrzeżeń, ale ogólnie jestem zachwycony tym wydaniem. No i to tak w skrócie ode mnie tyle. Bardzo mnie cieszy to, co widziałem wczoraj. Bardzo mnie cieszy tak gigantyczne zainteresowanie tą premierą. Ja się obawiałem, co to będzie. Czy to będzie dużo ludzi, czy nie. To jest wspaniałe, że... Po tylu latach ten fenomen cały czas trwa i patrząc na te kolejki, tam było widać więcej starszych ludzi chyba niż młodych, ale tych młodych też było bardzo dużo, co też jest fajne, bo to widać, że, że legenda trwa, że to nadal kolejne pokolenia po to sięgają i kolejne pokolenia się w tym rozcho- rozkochują, a ja naprawdę kocham Harry'ego Pottera tak wielką miłością te książki, że cieszy mnie to, co widzę, a dodatkowo wiecie, no, sam fakt, że ludzie po to sięgają, że ludzie idą na nocną premierę książki i... I i kupują książki, które wyprzedają się tysiącami. Rewelacyjna sprawa. Natomiast dlaczego w ogóle nagrywam ten podcast? Dlaczego on leci dzisiaj tak w ogóle nietypowo? Bo plan jest taki, żeby on poleciał dzisiaj. Jak poleci w inny dzień, to to ten kawałek możecie sobie usunąć. Nagrywam go dlatego, że nasza słuchaczka Bogusia zrobiła nam niespodziankę. Nasza słuchaczka stała, słuchaczka numer jeden, pracuje w księgarni i jest wielką fanką Harry'ego Pottera i przygotowywała premierę Harry'ego Pottera. I pod każdym podcastem o Harrym Potterze, czy to na Facebooku, czy na stronie gdzieś tam się wypowiadała, sobie rozmawialiśmy o tym i zrobiła nam niespodziankę i o drugiej w nocy po premierze zamiast napisać do nas po prostu jak było, to nagrała nam relację taką na szybko dwudziestominutową relację, bez przygotowania, bez niczego, po prostu wzięła nagrywajkę i zaczęła nagrywać. I to pierwsza rzecz, czapki z głów, szacun, w ogóle mam nadzieję, że od teraz to będziemy ciebie częściej (ścoughs) ciągnąć do nagrywania, bo rewelacja, ludzie, rewelacja. Ja po kilku latach nagrywania bym tak nie umiał na spontanie mówić, także naprawdę świetne nagranie, dzięki. No po drugie fajny prezent, ja od razu z rana przesłuchałem i Prosiłem, prosiłem, aż wyprosiłem, czy moglibyśmy to udostępnić jako podcast. No wyprosiłem ostatecznie. Oczywiście my wszyscy dziękujemy. Ja, Szyma, Skóra, Jerry, wszyscy dziękujemy. Wyprosiłem to jako podcast. To jest naprawdę fajne takie spojrzenie na to, jak wyglądała premiera z punktu widzenia mojej Księgarni. Bogusia zwraca się niby do nas, bo nagrywała to do nas, ale nie jest to jakaś hermetyczna audycja. Myślę, że każdy, kto to przesłucha, będzie czerpał przyjemność z tego, no może nie taką dużą jak my, bo, bo dla nas to jednak rewelacyjny prezent, ale myślę, że potraktujecie to jak normalny podcast, tutaj nie będzie w ogóle widać, że to jest jest coś innego. Gdybym wam nie powiedział i wyciął tam tylko kilka powiedzmy zdań, w których zwraca się bezpośrednio do nas, to byście myśleli, że że dziewczyna zrobiła sobie 20 prób, nagrała podcast i i, i poświęciła noc na jego montaż, a to jest na szybko, na spontanie nagrywane zaraz po premierze, dlatego ja to chcę opublikować jak najszybciej i dlatego ja już nie przynudzam i proszę, 10 minut. (śmiech) Nie mogę zrobić krótkiego dwuminutowego wstępu. Ode mnie to na dzisiaj wszystko i oddaję głos Bogusi. Jeszcze raz dzięki Ci Bogusia.
1: Cześć, witam moją ulubioną ekipę podcasterów. Cześć chłopaki. Właśnie minęła druga, jesteśmy już po nocnej premierze najnowszej części Harry'ego Putera. Witajcie, czuję się niejako sprowokowana do tego, co się w tej chwili dzieje. Szymon mówił, że liczy na to, że coś będę mogła napisać więcej na temat tego, jak przebiegała premiera, więc proszę bardzo, oto jestem. Musicie mi wybaczyć to, że być może to nagranie będzie jakieś takie chaotyczne i w ogóle bezsensowne, ale jest już późna godzina i jestem trochę zmęczona, więc zobaczymy w sumie co z tego wyjdzie pomyślałam sobie, że i tak pisanie jakiegoś komentarza teraz po tym wszystkim z takim mętlikiem w, w, w głowie jaki mam w tej chwili i tak y, mijałoby się z celem więc, a że jestem z natury kadułą i akurat y, Harry jest dość bliskim i wyjątkowym tematem to postanowiłam, że y, nagram wam po prostu kilka słów od siebie o tym jak ja y, widzę te premierę, która właśnie minęła już. No tak, zacznę od tego, że zdjęć raczej żadnych Wam nie prześlę z tego prostego powodu, że nie ja je robiłam. To po pierwsze. A po drugie, część z nich jest i tak robiona w takim totalnym jakimś pędzie i zamęcie, o czym się za chwilę przekonacie, jak już będę trochę opowiadała o tej, o tej imprezie sama książka, to może na sam koniec... Parę parę słów powiem, bo o tym też warto wspomnieć. Przede wszystkim chciałabym Wam bardzo podziękować, bardzo, 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 za ten cały dwutygodniowy event z Harrym Potterem. Prawdę powiedziawszy uważam, że, że, że to bardzo, bardzo dobry pomysł był, że zebraliście się za nagranie tych podcastów. Słuchało mi się tego bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo dużo razy używam słowa bardzo, ale mniejsza. Poczułam się jak za dawnych czasów przy premierach tych już ostatnich tomów, kiedy było się tak jak Mando tam wspominał w jednym z nagrań już na bieżąco znało się wcześniejsze opowieści i czekało się co będzie dalej. I Muszę przyznać, że każde z tych Waszych nagrań e, obudziło we mnie taką ekscytację, jaka była e, kiedyś. Przy okazji, tam premiery, na przykład szóstego czy, czy siódmego tomu. Także dzięki wielkie. E, Hubertowi też przede wszystkim chciałam podziękować za to, że no, ostatnie nagranie podesłał mi trochę poza kolejnością, za co jeszcze raz wielkie dzięki. Przesłuchałam w nocy, zamiast wypoczywać przed imprezą, to siedziałam i i słuchałam. Także ekstra. (grym) Okej, a teraz może trochę o o tej samej imprezie, która już, już za nami. Zacznę od tego, że wydawnictwo miało tutaj bardzo szczegółowe wytyczne, które przekazywało księgarniom. Przede wszystkim dostaliśmy jakiś ogólny scenariusz imprezy, który zawierał kilka punktów podlegających modyfikacjom. Mogliśmy sobie jakby puścić wodze fantazji i zrobić, zrobić to, to, co uważamy za słuszne i to co, to, co nam przyszło do głowy po prostu fajnego, jakieś pomysły. Ale było kilka takich punktów, które musiały się koniecznie znaleźć w, w w tym evencie, w tym wieczorze z Poterem. O tym też za chwilę parę słów powiem. No zacznijmy od tego jeszcze, że ten scenariusz nie był zbyt dobry. Tak porównując do tych pomysłów które nam zaprezentowali przy okazji tego, tej nocy w lutym, która się odbyła nocy z Harym, to część tych pomysłów niestety była taka sama przykro mi to mówić ale wydawnictwo jakby stawia głównie na tych młodych czytelników na młodych poteromaniaków i niestety w tym scenariuszu, który otrzymaliśmy, nie było właściwie żadnej wzmianki na temat tego, co można robić z z dorosłym czytelnikiem, z tymi osobami już od liceum wzwyż, którzy przyjdą na na imprezę. Także z mojego punktu widzenia jest to takie trochę dziwne, ponieważ wiadomo, że nowi fani to, to jedno, młode pokolenie Czytelników to, to jedna sprawa, ale nie zapominajmy także o tym, że w część pasjonatów tego cyklu no to dorastała z nim także to już są ludzie, którzy którzy mają no no, no, 30 lat na przykład i w momencie kiedy wydawnictwo opracowuje jakieś projekty to myślę, że po prostu wzięli za wąskie spektrum pod pod uwagę i i to było takie, takie, takie trochę średnie tam jak Mando pisał w komentarzach o tym, że śledzi mniej więcej to, co jest mówione i pisane w różnych miejscach na temat tego, jak będzie wyglądała ta cała nocna impreza i on użył tam takiego określenia, że wydaje mu się to wszystko takie dość biedne No tak, Mando, to to było trochę biedne. W dużej mierze zależało od tego, powodzenie całej imprezy zależało od tego, jakie pomysły przyjdą do głowy księgarzom i organizatorom. No tutaj można było oczywiście. Uniwersum Harry'ego Pottera jest tak potężne, że można było z tego zrobić mega wielką imprezę. Wszystko zależało od tego po prostu jak jak się do tematu podejdzie i czy, czy się będzie po prostu chciało, bo ja sobie też zdaję sprawę, że jest w Polsce cała masa punktów, które były nastawione typowo na to, że o północy sprzedają książkę i jakby nic ponad to nie robią, bo nie czują takiej potrzeby. Natomiast w tym miejscu, w którym ja pracuję, w tej księgarni, w której ja sprzedaję, no, coś takiego byłoby nie do pomyślenia. My tam wszyscy jesteśmy pod terowcy pełną gębą i tak trudno mi było sobie wyobrazić to, że tylko otwieramy tam na przykład o godzinie za piętnaście dwunasta i kolejka ludzi wpuszczamy, tutaj macie książkę, idźcie sobie, czytajcie, dzięki. <ślinnie> tak jak jakoś naturalną naturalną rzeczą wydawało mi się to, że że będzie obok tego jakaś jeszcze dodatkowa impreza. No i i tak też było. te pomysły, które wydawnictwo nam podesłało, jeszcze do tego wrócę, to w sumie wykorzystaliśmy jako taki ogólny konspekt całej imprezy. Oni też, bo muszę zaznaczyć, że ta księgarnia, w której pracuję, nie jest księgarnią partnerską wydawnictwa Media Rodziny. Oni też na trochę innych zasadach traktują partnerskie księgarnie. przysyłają im jakieś tam większe, większą pulę jakieś gratisy do książek, specjalne torebki natomiast tego typu rzeczy my nie mieliśmy musieliśmy to wszystko jakby we własnym zakresie obmyślić i przygotować dostaliśmy z tego co kojarzę całą pakę wielką zakładek które miały być według wytycznych wydawnictwa nagrodą w konkursach (coughs) tak nic nie powiem na ten temat widziałam w w internecie zdjęcia na przykład takich super wypasionych kalendarzy poterowych które gdzieś tam w Empiku były do do zdobycia i które też były dołączone do tej ogromnej przesyłki z książkami, która docierała do konkretnych miejsc ale to no cóż nie wszyscy pracują w, w sieciówkach też musimy sobie radzić i bez tego i bez wsparcia wydawnictwa wracając do samego scenariusza, no to tak jak już wspominałam niestety był on głównie nastawiony na na młodego odbiorcę, na dzieciaki, nie? Typowo. My zaczęliśmy imprezę troszeczkę później. W ogóle muszę wspomnieć, że we tu są dwie księgarnie, także tutaj czytelnicy i poteromaniacy byli w o tyle dobrej sytuacji, że mogli sobie wybrać, do którego miejsca idą. Czy wolą takie troszeczkę kameralne miejsce, czy taki jakiś wybuchowy... Oh. Wielki, wielką imprezę z, z osobami na przykład plującymi, og- dziejącymi ogniem i jakimiś tam akrobacjami, czy, czy takie raczej bardziej, bardziej stonowane i spokojne. No ja pracuję w tej kameralnej księgarni, także tutaj wyglądało to no, tak, jak wyglądało, o czym za chwilę powiem. No tak... Nasza impreza opierała się na tym, że podzieliliśmy uczestników na cztery grupy. Oczywiście naturalna jakby kolej rzeczy nakazuje, żeby rozdzielić je pomiędzy domy z Hogwartu. My jednak z tego pomysłu zrezygnowaliśmy, bo tak jak mówię, już wykorzystaliśmy to przy okazji tej nocy w lutym, nocy z Harrym Potterem podzieliliśmy ich według takich wytycznych potaromaniacy, poterofani, haropoterowcy i każda z drużyn miała do wykonania kilka zadań. Wymyśliliśmy sobie coś takiego, że te oczekiwanie na książkę to będzie taki przyspieszony dzień nauki w Hogwarcie. Uczniowie, uczestnicy mieli pięć lekcji, które przebiegały w formie w formie zadań, za które otrzymywano punkty. Była na przykład lekcja wróżbiarstwa, na której wróżono z fusów. Trzeba było przygotować kształt jakiś i potem odczytać z tego kształtu z wysypanych na tackę fusów herbacianych. Trzeba było z tego kształtu wymyślić wróżbę i przedstawić przedstawić ją komisji. Żyli oceniało oczywiście kreatywność, ale oprócz tego też sposób w jaki przedstawiono tę wróżbę. No, wszyscy wróżyli sukces i, i wygraną tej właśnie grupy. Albo bogactwo jurorom także. <gryzyli> postawili na raczej takie bezpieczne, powiedziałabym, pomysły. Nikt też niestety nie odważył się na używanie takiego tonu jak profesor Sibilla. A szkoda, bo to też myślę, że byłby fajny element. Była też na przykład... Lekcja Zaklęć, na której trzeba było wymyślić nowe zaklęcie i krótko opisać jego specyfikę, co ono powoduje, kiedy się nim rzuci w kogoś. No bujali w obłokach bardzo i tam wymyślali takie rzeczy, że no, reperuje niespełnione marzenia, że zdrowie powoduje... Nie pamiętam niestety jak one, jak te zaklęcia brzmiały, no ale to no, mniejsza z tym. <laughs> Poza tym była też na przykład lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami, gdzie trzeba było na zasadzie kalamburów przedstawić wylosowane zwierzę, a grupa miała za zadanie odgadnąć jaka to, jaka to istota z potterowego świata. Jeszcze wspomnę też o lekcji transmutacji, gdzie ze skarpetki i otrzymanych akcesoriów dołączonych tam do, do, do tegoż <śmiech> trzeba było zbudować. Trzeba było zbudować no, magiczne stworzenie i też wymyślić, jakie, jakie ma wyjątkowe zdolności. No, generalnie zabawa była fajna. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością gości, bo sporo osób po prostu nas odwiedziło. To to tak się mówi, że takie pozytywne zaskoczenia, ale z drugiej strony tak biorąc na ścisłość, no to myślę sobie, że kurczę, taka premiera to jednak no jednak jest nie lada wydarzenie i jakby nie patrzeć, cała masa wykłodniałych fanów cyklu czekała tylko na, na taką okazję. <śmiech> Oprócz tego z tych wytycznych, które otrzymaliśmy z Media Rodziny, z wydawnictwa, to tam jeszcze jakieś były rzeczy związane z konkursem na najlepsze przebranie i tego typu historii, ale z tego zrezygnowaliśmy, bo zakładaliśmy, że nikt się nie przebierze. A tymczasem jednak okazało się, że parę Harych i Hermion gdzieś tam po, po naszej księgarni buszowało, także to było naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Po tych Po tych waszych podcastach to przyznam, że byłam taka naprawdę bardzo, bardzo podekscytowana. W dużej mierze odbiło się to też na jakości mojej pracy, bo to była w sumie pierwsza i chyba jedyna zobaczymy, co, co z tego wszystkiego wyniknie dalej, ale na razie jedyna nocna y, impreza y, Haropotterowa. O północy, y, tak jak wydawnictwo sobie zażyczyło, zgasiliśmy światło i rozpoczęliśmy sprzedaż, także no w, tak sobie myślę, że y, jakbyśmy się ograniczyli tylko do tych propozycji, które oni nam wysłali, to rzeczywiście byłoby to tak kiepsko trochę, bo to bo ja czuję niewykorzystany potencjał, bo myślę sobie, że skoro już nadarza się taka okazja, to, 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 to można z tego rzeczywiście zrobić mega hiper wypasione wydarzenie. Tak trochę... No, niby się cieszymy, ale takie jednak pozostaje gdzieś tam jednak nie tyle zniesmaczenie, co takie. No właśnie poczucie, że nie nie wszystko było tak, jak powinno. Bywały lepsze imprezy. Poczekamy, zobaczymy, jakie będą opinie po po tym wszystkim. Poczytam też i popatrzę, jak wyglądało to w innych punktach, w, w innych księgarniach. Zobaczymy, na co oni postawili wystrój, no to już jest taka rzecz też, która buduje, budująca klimat oczywiście, ale też jakby no, kreatywność w dużej mierze. Wykorzystaliśmy materiały, które nam wysłało wydawnictwo, tak, oni zagwarantowali balony, jakieś tam chorągiewki, plakaty. Tutaj powiem wam też ciekawą rzecz, bo jak się okazuje plakat reklamujący premierę musiał być ustalony, zaakceptowany przez, przez wydawnictwo, tak że tam jakieś wszelkie osobiste pomysły i, i na przykład hasła reklamowe, no to też trzeba było podesłać wydawnictwu, oni musieli to zaakceptować i dopiero, dopiero wtedy można było taki plakat wydrukować, więc rzeczywiście są bezwzględni, tak jak Ministerstwo Magii trzymają kontrolę nad wszystkim. Książkę oczywiście mam. Jest. Przede wszystkim nie będę Wam zbyt dużo zdradzać. Jeszcze jeszcze się na dobre w nią nie zagłębiłam. Po odpakowaniu kartonu oczywiście zaszyłam się na chwilę na zapleczu. Przyssałam się do tej książki i pierwsze co to takie ja nie do końca wierzyłam, że to będzie napisane w formie y, y, scenariusza sztuki. Y, miałam nadzieję, że jednak Rowling troszeczkę przysiądzie i, i chociaż odrobinkę zrobi z tego takiego charego, jakiego znamy, jakiego wyczekujemy. Y, wydanie jest... Y, ładne, aczkolwiek ja trochę ponarzekam, bo skoro jest to coś, co jest oparte na sztuce, to też aż prosiło się o to, żeby podłączać na przykład tutaj jakieś ładne fotosy ze spektaklu. A czegoś takiego no, niestety nie ma. No jestem ciekawa. Pomimo wszystko (głos) gdzieś dusza (głos) poteromaniaka krzyczy, że tak, nareszcie coś nowego. Dowiemy się, co było dalej. Chociaż z drugiej strony też tak nie do końca jestem przekonana, czy, czy Harry w formie takiego dramatycznego bardziej yy, utworu yy, będzie tym Harrym, którego zapamiętałam i pokochałam. No zobaczymy. Yy, będę bardzo yy, z nieciepliwością yy, wyglądać kolejnego nagrania od Was, yy, związanego z recenzją tego yy, tego ósmego tomu. Jestem ciekawa, jakie będą Wasze odczucia. Będę oczywiście tam jakieś komentarze e, pisać. E, czy... Ciekawe, czy będziemy myśleli podobnie, czy nie. Czy, czy będzie to raczej rozczarowanie, jedno wielkie. No cóż. 19 minut o rany. Mm. To wy się tak czujecie, jak nagrywacie podcasty. Tak Tak szybko czas ucieka. O matko. No dobrze. Nie męczę was już dłużej. Dzięki. Pomyślałam sobie, że w taki sposób będzie fajniej. Trochę mi się udało. Mam nadzieję w miarę składnie poopowiadać wam o tym wieczorze. No ja jestem zadowolona ogólnie. Także było fajnie. I było warto coś zrobić. No to nic. Biorę mojego harego. Dzisiaj jeszcze idę do pracy, więc pewnie nie uda mi się przeczytać całości. Chociaż kto wie, jak się rozpędzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pozdrowienia dla Żarłoka, Jerego, Mando i Szymasa oczywiście. Do usłyszenia, do napisania. Cześć!
0: finished? That's it, man.
1: Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
0: It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.